0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Martes 4 de diciembre estamos, como dice el amigo Zuleta, caminando sobre el papel picado de la fiesta del G20. No digo con la resaca cuestas, porque... No hubo borrachera, sí documento. Y en esta búsqueda del Mesías, del PJ, tan difícil, en el regreso a mirar hacia adentro, hacia el conurbano, hubo un leve tropiezo. Digo esto mientras en Estados Unidos se prepara el entierro de Bush padre. ¿no?
1: Un largo proceso. ¿eh?
0: ¿Largo proceso? Sí, sí, sí. Y como vamos a hablar de economía, porque todo esto depende, la política depende de que repunte o no, veremos los resultados el año próximo, nosotros lo vamos a seguir directamente con la nueva app de la nación para calcular tu propia inflación. Hablaba de esta búsqueda infructuosa de un mesías del PJ, no hay nadie que mida lo que la señora del quinto, la doctora Cristina, entonces todo proyecto por ahora parece vano, pero en esa búsqueda este acuerdo que hizo ayer Massa con María Eugenia Vidal por la aprobación del presupuesto bonaerense mete más ruido y podríamos decir que es un leve tropiezo. Aumenta un poco la desconfianza de el PJ, los intendentes, que cada tanto lo miran a Massa diciendo ¿y este para quién juega? ¿No? A Bay le pasa lo mismo. Ese es el problema. Ayer me decía un intendente Massa algo arregló. O guita o cargos. Cargos es muy simple. En la política proliferan. Están vacantes, por ejemplo, los del Tribunal de Cuentas, que mide exactamente, casi online, la gestión de cada municipio. Hay algún cargo vacante. Pero puede ser cualquier otro. La justicia, el Banco Provincia. Veremos. Ahora, cuando te dicen guita... Claro, ahí, ahí quería Gita saber. es campaña. Porque después de los cuadernos, nadie puede o quiere poner plata, y lo sabemos, y nos encaminamos hacia la campaña más austera probablemente de la democracia. El cortocircuito con masa del PJ tiene un problema, y es primero que masa mide 6%, o no más del 6%. Nada se puede discutir con esos números. Pero además es que sería un gran candidato si quisiera no ser presidente, como él quiere, sino gobernador. Pero por algún motivo... Massa no quiere ser candidato a gobernador. En realidad, ¿sabés cómo lo explica él? Dice, yo soy cabulero y nunca, bueno, el viejo lugar común del conurbano, nunca ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a presidente por los votos. Tenemos la excepción de Dualde. Claro. Y Massa entonces quiere ser candidato a presidente. Tanto que vos lo contabas, Carola, en los últimos días, se estuvo preparando en Estados Unidos. Un intendente lo llamó hace poco. Y le dijo, ¿en qué andás, Sergio? Y dijo, estoy frente al espejo tirándome besitos. ¡Opa! ¿Sabés por qué? No por, no por narcisista, porque se quiere excesivamente, sino porque hay gestos que corregir. ¿Viste cómo son la, lo, los, los entrenadores de campaña, los instructores? Claro, que, claro. Que por ahí, ese gesto da soberbio, por ejemplo. Ese da sobrador. Bueno, hay muchas cosas por corregir. Hay foneaudiólogos, viste, que han hecho claro, su trabajo. Sí,
1: temas de, de dicción, como en el caso del presidente, ¿no?
0: ¿Te acordás la, la S ligada? ¿Te acordás los spots de Massa? Uf. El Taja ahí. ¿Te lo acordás o no? Yo te lo traje. Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás ahí en un rinconcito de corrientes. Más allá de la adicción o los gestos o las muecas de masa o si se tira besitos o no frente al espejo, lo importante es lo que él puso como condición para acompañar la aprobación del presupuesto que Vidal necesita. Y eso sí tiene que ver con un viejo pedido desoído hasta ahora, veremos hacia adelante, que es el desdoblamiento de las elecciones a intendente, es decir, intendentes que compitan antes que la elección presidencial. Puede ser toda la gobernación hacia abajo, diputados, intendentes, es decir, María Eugenia Vidal compitiendo antes, veremos si al gobierno le gusta, y la otra es solamente para intendentes y que Vidal compita después. Todo esto tiene un sentido también para algunos intendentes de Cambiemos, y lo hemos hablado acá con vos, y es que hay intendentes que dependen de Cristina y apoyarían a Cristina en la elección para lo que se llama en política el arrastre de los votos. Si el gobierno nacional y masa logran que estos intendentes adelanten la elección, ya serían prescindibles en una eventual elección nacional. El gobierno de Mario Eugenio Vidal tiene contados 12 municipios. ¿Los repasamos? Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, La Matanza... Todos estos miden más que Cristina, es decir, no la necesitan, no irían a apoyar la Cristina solamente en beneficio propio. Sigo, Ezeiza, Ensenada, Merlo, San Martín, José Sepas, Tigre, Escobar, entre otros. Pero todo esto, toda esta esta ingeniería electoral depende de gente que excede el acuerdo Massa-Vidal, que es la gente de la Casa Rosada, que es Marcos Peña que es Durán Barba y ahí sí es otra discusión porque recordemos que no está clara la estrategia de campaña hasta ahora a menos de un año de las elecciones desde el núcleo presidencial insisten en polarizar con Cristina desde otra parte de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos dicen ojo porque por ahí conviene trabajar sobre el PJ dividir al PJ como Néstor en el 2007. Estamos como Néstor en el 2007. ¿Se acuerdan que los opositores no sabían a quién votar porque estaba Carrió, estaba La Baña, midiendo por debajo? Bueno, esto es un escenario que teme también el, el PJ. Veremos qué es lo que pasa. Esa decisión hoy está del lado de Macri, del lado de Durán Barba y del lado de Peña, que todavía no sabemos qué piensan. Va a ser un año bastante largo electoral pero todas estas son discusiones coyunturales porque las elecciones pasan todo termina, la vida termina y si no preguntarle a Bush Padre que va a ser enterrado el en...
1: jueves recién Pancho. Ah, mira, pensá pasado que pasado mañana sí. Murió el, jue el viernes pasado, perdón, uh -huh. a los 94 años, después de muchos años de, de padecer la enfermedad de Parkinson. Ayer lo llevaron desde Texas, su, su estado, a Washington D.C. ¿Sabes quién, quién lo acompañó en el viaje? Su perro. Tenía un perro labrador que lo acompañaba, Sally.
0: Sally. lo
1: Estuvo, estuvo acompañando el, el, el ataúd en Texas y voló con el presidente a Washington. ¿Perro o
0: perra? Perro. Perro. Perro, perro.
1: perro. perro labrador. El, el vocero de la familia Jim McGarth publicó una foto en, en Instagram donde estaba el perro ahí frente al, al ataúd y el mensaje decía misión cumplida. Lo Ajá. acompañó hasta el último momento. Por supuesto, foto muy, muy viral. Y como otros expresidentes, el caso de, de Gerald Ford, de Reagan, de Nixon, va a recibir un funeral de Estado organizado con la precisión militar, por supuesto, del, del Pentágono. Con no todos, toda la pompa. Con toda la pompa. No todos la, la, lo, lo recibieron, ¿eh? Y pensá que Bush Sr., como se lo conoce, es George Herbert Walker Bush. Ajá. No como, como su hijo, que es George W., ¿viste? Bueno, pensá que él no votó por Trump en 2016. Y aún así, Trump dice que quiere que, que, que le rindan honores y hasta le, le ofrece ofrece el, el Air Force One el, que no el es avión no, no es rencor. No, 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 Y tampoco está caño con, con, con sus aviones, porque claro. le, va, le va a prestar el, el avión. Entonces, hasta el miércoles, George Bush Sr. queda en, en el Capitolio con una guardia de honor. Después va a la Catedral Nacional de Washington, D.C. Y Trump ya decretó que el día miércoles va a ser un día de duelo en el Estados Unidos, un día completo. El jueves ya vuelve a Houston, porque no va a ser enterrado en Washington. DC ni, ni en el, el estado de Virginia, que es el estado que tiene más presidentes americanos. Hay, por ejemplo, John eh, JFK, John Kennedy, está enterrado en el cementerio de Arlington, donde están todos los, los héroes de, de guerra de, de Vietnam y donde hay otros presidentes. Pero no va a ser el caso de Bush. Bush va a volver a su Houston, a Texas. Y hay una curiosidad que es que van a condicionar una locomotora que lleva su nombre y la van a pintar de los mismos colores azul y celeste y blanco con el sello presidencial que tiene el Air Force One. Sí. Lo tenés, lo tenés visto, ¿no? Uh -huh. este, esta locomotora con el tren detrás que va a llevar su féretro va a ser un recorrido de 160 kilómetros donde se espera que al costado de las vías le rindan homenaje Así como pasó con Lincoln. En el caso de Lincoln, Lincoln recorrió más de... más de, no, no sé cuántos estados recorrió. A ver, se lo tenía anotado para acá. 180 ciudades. Mira. Un tren que recorrió 180 ciudades. Era Lincoln, ¿no? También. Y finalmente, su lugar de descanso final va a ser una biblioteca en Texas que lleva su nombre. Estuve investigando. Hay varios eh, presidentes que terminaron y eligiendo su, su destino final, sus bibliotecas. Caso de Nixon, caso de Ford y caso de Reagan, bibliotecas que llevan su nombre. Ahí va a ser el lugar a donde termine Bush padre, junto a Bárbara, su mujer, que murió hace unos años, y a una hija muy, que, que murió muy chica, que se llamaba Robin, que había muerto de, de leucemia, que también está ahí. Así que vamos a tener varios días para ver qué sucede en Washington y en Texas.
0: Vos me hablás de Trump y yo me pregunto si nos bolsonarizamos. Porque ayer se dio a conocer el reglamento de las fuerzas de seguridad que autoriza, y esto es, la, si se quiere, el punto más polémico, a las fuerzas de seguridad a disparar a sospechosos en fuga a cinco días de cumplirse un año del episodio de Chocobar. A ver qué tiene nuestro compañero Nicolás Casese para contarnos al respecto.
2: Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, está en ascenso. Es una de las favoritas de Mauricio Macri y más aún luego de haber logrado que durante las manifestaciones del G20 no haya habido ningún tipo de inconveniente en términos de seguridad y hoy se publicó un nuevo reglamento para las fuerzas de seguridad hecho a su medida. Según el nuevo reglamento, los uniformados fueron autorizados a disparar cuando un sospechoso se da la fuga, incluso sin dar la voz de alto. Esta acción estaba prohibida por el anterior eh, reglamento que regiría las fuerzas de seguridad bajo control de Patricia Bullrich y se modificó con una reglamentación publicada en el boletín oficial en el día de la fecha esto que ya se conoce como la doctrina Chocobar autoriza acciones como la del policía Chocobar recordemos estamos a cinco días de que se cumpla un año de la acción que un policía en la boca disparó y mató a un ladrón luego de que éste hiriese a un turista estadounidense. Aquella acción es estaba prohibida o eso es lo que interpretan los jueces o algunos de los jueces que tienden en su causa, pero según el nuevo reglamento de las fuerzas de seguridad federales publicada en el boletín oficial en el día de la fecha, esto estaría permitido. Es algo que Patricia Bullrich insistió y buscó en todas las intervenciones en, en la prensa que tuvo por este tema y que hoy lo logró a través de esta publicación en el boletín oficial. Yo quiero
0: saber cuánto es mi inflación personal. Mirá que qué? gasto en, en precios desregulados.
1: Viste que no es sencillo calcularlo, ¿no? Además de una semana a la otra te olvidaste yo completamente. Quiero, como me dijo
0: una vez eh, Hugo Moyano, yo tengo mi propio INDEC. Bueno, yo quiero mi propio INDEC
1: Bueno, a partir de hoy podés encontrarlo en la, en la web de La Nación en, y en la app Se llama Monitor de Precios Claros de la Nación Y es una aplicación, Pancho, que vas a poder usar para monitorear los aumentos de precios de los productos que vos consumís ¿Puedes averiguar cuánto te viene subiendo el changuito de La semana a siempre. semana? Bueno, lo que puedes hacer es eh, seleccionar una de las opciones, hay algunas opciones ya predeterminadas, por ejemplo, para solteros, para parejas, para familias con chicos, es, este, es tu caso para jubilados y ahí te puedes armar tu changuito a medida cuáles son los productos típicos que vos consumís podés elegir entre productos de almacén frescos bebidas productos de limpieza higiene personal y las opciones de estándar y premium, ¿no? porque eso también depende qué tipo ah. de, de productos eh, elegís. Y ahí vas ingresando y te va a ir calculando la suba de precios. Supongo que podés a partir de ahí empezar a tomar decisiones y qué pones y qué sacas del changuito. Yo a partir de hoy lo empiezo a probar y tal vez ya mañana te puedo decir cómo me fue.
0: A tomar decisiones y a tomar las colas esas, ¿viste? Marcas de segunda marca y claro. ahora
1: estaba escuchando que hay, unas, hay terceras, terceras marcas. ¿Terceras
0: marcas? Sí. Bueno, vamos a la tercera marca. Esto fue Lo que trae el día, un podcast exclusivo de La Nación.